0: Buenos días para todos. En este episodio vamos a hablar sobre cómo manejar el clima laboral en las organizaciones en Colombia, específicamente. Me presento, mi nombre es Angélica Valderrama, soy la responsable del área de Marketing y Comunicaciones de Mando Medio Colombia, una empresa de servicios de recursos humanos. Y hoy estamos con eh, nuestra coordinadora de consultoría, Laura Toro. Lauris, muchas gracias por estar este día aquí grabando este podcast, que sé que va a ser de mucho interés para todos los que nos están viendo. A ti,
1: Angélica, gracias por la invitación.
0: Listo, Lau. Entonces, mira, vamos a iniciar un poco eh, con unas preguntas rápidas que quisiera que los oyentes te conocieran un poquito y creo que esto hace que, que rompamos un poquito el hielo oh, con pues la audiencia. Es. Bueno. <risa> Entonces, ¿estás preparado? Sí. Listo, vamos <risa> con la primera pregunta. ¿Con qué generación te identificas más? Con la
1: generación X en algunos aspectos y en otra con los millennials.
0: Bueno, eso está muy chévere. Un dato curioso sobre ti que quieras compartir. Mm,
1: me gusta mantener mi correo siempre al día.
0: Bueno, eso es súper importante. Creo que a más de uno le pasa que quiere tener su correo al día sin tantos sí. pendientes, sin tantas cosas. Claro, claro. Eh, Algo que consideres que deberían cambiar en las organizaciones.
1: Pueden ser los extremos, a veces algunas organizaciones tienden mucho a irse o a lo muy poco o nada o a lo mucho en cualquier situación o decisión y creo que eso es un punto importante, de pronto evitar los extremos.
0: Ya, ok, sí, de vital importancia esa pregunta y por supuesto tu respuesta. Una frase que recuerde siempre. ¿Cuál sería esa frase?
1: No todas las personas son para todas las empresas, ni todas las empresas son para todas las personas. Creo que lo digo como 20 veces al día.
0: Bueno, eso es una frase muy filosófica, pero muy, muy cierta. Eh, lo primero que piensas, que piensas cuando escuchas en cada puesto una mejor persona. Mando medio. Perfecto, súper bien. Bueno, estas eran las preguntitas rápidas que yo quería hacerte para poder romper el hielo y ya para todos los que han llegado aquí a este punto de, de nuestro podcast iniciando, antes de continuar, pues quiero decirles a todos que eh, pueden inscribirnos, escribirnos a comunicaciones.colombia.com mencionando el numeral de hoy que es Clima Laboral y bueno, para continuar, eh, vamos a continuar un poquito con las preguntas específicas de nuestro tema, ¿cómo manejar el clima laboral en tu organización en Colombia? Entonces, vamos con una pre pregunta inicial. Bueno, tomando en cuenta todo lo que está pasando actualmente en, en Colombia, en términos generales, ¿cómo crees que impacta todo este cambio en el clima de las organizaciones? Yo
1: creo que efectivamente eh, en el ahora, desde siempre y seguramente en el futuro, todo lo que pase en Colombia, en cualquiera de las empresas que se encuentren en el país va a tener algún tipo de incidencia, repercusión, impacto, porque pues es una variable externa que por sí todas las empresas deben tener en cuenta. Que si es importante para todos los directivos y todas las empresas, especialmente para las áreas de recursos humanos, el manejo que le den a las decisiones que se tomen a nivel financiero, gerencial, administrativo, de tal manera en que estas decisiones beneficien a los empleados, se logre mitigar o disminuir el mayor impacto que esto pueda generar o afectar a los empleados o a las personas de las empresas y también lograr un dinamismo de tal manera en que también desde adentro pueda proveerse al país otros beneficios. Más trabajo, eh, más recursos económicos, eh, más variabilidad frente al servicio o a los productos que ofrecemos. Entonces creo que también va en las dos vías, eh, pero clave está en lograr mantener y cuidar a nuestro personal para que internamente se establezcan metas, se establezcan objetivos que ayuden también al país a poder salir y, y continuar y crecer bajo cualquier situación en la que nos encontremos ahora o más adelante.
0: Ya, yeah, ok, una respuesta muy, muy profunda e importante, yo creo que es importante tener en cuenta como, como esto que está diciendo nuestra, nuestra invitada el día de hoy, eh, creo que es un punto a, a, a destacar y creo que lo que dices, Lavo, es muy cierto que a nivel general pues pueden haber muchos cambios de diferentes maneras. Eh, desde tu punto de vista como líder en este caso, ¿qué recomendaciones, tomando un poco lo que dijiste anteriormente, ¿qué recomendaciones le darías a, le darías a los oyentes?
1: Bueno, partiendo de, de que estamos hablando de clima laboral, es indispensable que se puedan generar planes de acción contundentes, especialmente en tema de retención de personal. Y esa retención de personal no puede darse a todo el mundo, tiene que darse especialmente a personas claves que puedan aportar tanto a los objetivos técnicos de cada área y a los objetivos estratégicos de la empresa, pero que también sean potencial a nivel eh, de competencias y que este, esta intervención o estas personas también aporten al clima y a la cultura de la empresa. Entonces partamos del hecho de que no a, no a todos los colaboradores vale la pena retenerlos, pero sí a aquellos que tienen su ADN en cada cosa que hacen y que a través de su gestión está la huella de la empresa. A esas personas son las que hay que retener y claramente las empresas a hoy y especialmente con los cambios que van a haber hay que tener un plan de retención. Ahora, también eh, el clima laboral es la consecuencia, es la consecuencia de lo que se vive internamente todos los días, es la consecuencia de cómo se manejan situaciones, es la consecuencia de cómo se toman decisiones en el día a día, es la consecuencia de cómo se relacionan las personas ante cualquier tipo de situación y el clima laboral viene siendo una consecuencia de ese día a día, Tiene, viene siendo un macro. Y ante esto es indispensable el aprovechamiento, que se puedan establecer momentos para aprovechar el, los beneficios que provee la empresa, que se pueda aprovechar los conocimientos del otro, que se pueda aprovechar eh, los espacios que se dan para innovación, para crecimiento, y creo que esto viene siendo un, un punto indispensable que lo puede tomar cada área, cada jefe, cada líder, cada persona, y esto paulatinamente va a tender a mejorar y a impactar en el clima laboral de cualquier empresa. Ahora, también desde un punto de recursos humanos, el clima laboral viene siendo uno de los principales factores por los que las personas vienen a quedarse en una empresa, por la que la escogen, por la que dicen uy qué rico trabajar! y yo volvería encantado allí y generalmente esa es la huella de que nosotros como empresa tenemos que lograr en cada uno de nuestros empleados, entonces Sí, se trata de unos objetivos técnicos, se trata de unos objetivos financieros, económicos, pero desde mi labor, desde lo que yo estoy haciendo como director, gerente, vicepresidente, presidente, ¿cómo estoy logrando llegarle al ADN de cada persona con lo que le puedo ofrecer diariamente? ¿sí? Eh, que pueda tener sus temas, seguramente, de seguridad y salud en el trabajo al día, que seguramente puedan percibir que están trabajando en un lugar cómodo. Eh, que puedan llegar a tener las puertas abiertas para poder eh, proveer opiniones que sirvan para el crecimiento mutuo y creo que eh, el clima laboral es un trabajo de todos no solamente de los líderes de cada empresa sino de cada persona que está en ella
0: Ese es un punto muy importante que tú estás mencionando y es importante también que, que pienso yo desde, desde acá que te estoy escuchando eh, que dentro de la organización es muy importante sentir como ese calor humano desde el día uno que tú ingresas. Porque hay empresas, y no lo digo eh, por, por, por eh, renegar al resto de las empresas, ni mucho menos porque cada empresa tiene su foco, cada empresa tiene su forma de pensar, cada empresa tiene su forma de recibir, de hacer el, recibi el recibimiento que inicia uh -huh. o va desde recursos humanos. Entonces, eh, creo que eso es muy importante y bueno, pues lo que dijiste es supremamente interesante para, para los que nos están escuchando. Eh, ¿Cuál es esa frecuencia? Y hablando de clima laboral, ¿cuál es esa frecuencia o cuál consideras tú que es esa frecuencia para tener que medir ese clima y cada cuánto se debe hacer, Porque es importante medirlo? Eh, todo ese tipo de recomendaciones que también nos puedes brindar. Bueno, en
1: este caso, como les estaba mencionando, el clima laboral termina siendo un macro, termina siendo un todo y es algo que se construye todos los días. Es decir, según la emoción, la percepción, eh, lo que esté pasando hoy, yo voy a ir construyendo en, en, mi, en, mi, en mi mente, en mi esquema de pensamiento, esa postura del de clima laboral de mi empresa. ¿sí? Entonces es algo que constantemente debe estarse midiendo y es algo por, de lo que se construye todos los días, pero a nivel gerencial, de jefe de área, de dirección de gerencia, si sí debe haber por lo menos un corte mínimo cada tres o seis meses. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos a evaluar cada año lo que está sucediendo a nivel de clima laboral, pues generalmente los directivos se llevan una sorpresa de ¡Ay! ¿Pero por qué estamos tan mal? ¡Qué raro! Pues cuando se dan cuenta es que durante todo ese año, día a día se fueron construyendo cosas erróneas, percepciones e equivocadas, eh, percepciones de pronto que afectan y que no permiten que hayan mejoras constantes, sino que al contrario vayan disminuyendo esa probabilidad de hacer entre todos cosas mejores. Entonces, eh, para las empresas, mi recomendación es por lo menos hacer un corte cada trimestre, máximo cada semestre, con eso al año, pues los resultados son diferentes. ¿Por qué? Porque se pueden identificar brechas a tiempo y se pueden generar planes de acción para acotarlas a tiempo. Cuando ya seguramente hemos pasado un año y hacemos una encuesta de clima laboral y entramos a hacer alguna intervención frente a clima laboral, entonces empezamos a identificar, por ejemplo, problemas de rotación, problemas de, de salud y seguridad en el trabajo, y son cosas que ya estamos apagando incendios. No estamos generando medidas correctivas, y de ahí apagar incendios y, y, y identificar cómo apagamos ese incendio pues es mucho más difícil. Es mejor identificar qué nos puede provocar un incendio y acotarlo a tiempo. Entonces creo que ese es el principal secreto para lograr mantener un clima laboral favorable. E incluso las grandes empresas que participan en Great Place to Work generalmente hacen estas mediciones constantes para evitar que efectivamente pues puedan llegar a generar un mal clima eh, y estas grandes empresas se enfocan es en identificar constantemente cuáles son esas brechas de cada área, de cada gerencia y irlas mitigando. Y ese es el secreto principal que
0: les puedo dar. Ya, bueno, interesante, una recomendación muy importante. Entonces, para los que de pronto no hayan hecho su medición de clima laboral, pues bueno, acá están las recomendaciones de, de nuestra coordinadora sí. de consultoría, eh, nuestra invitada especial del día de hoy, laboratorio. Bueno, y una última pregunta, bueno, ya para ir cerrando. Eh, ¿Consideras que hay que tener en cuenta factores distintos eh, en cuanto al clima en todo esto del, del trabajo remoto que se maneja acá en Colombia o el trabajo desde casa? Okay. Por ah. supuesto.
1: Digamos que la percepción, como, como te estaba mencionando, de mi trabajo, del clima laboral que yo percibo, porque es una percepción también de cada empleado, se da desde mi sitio de trabajo. Entonces, ¿desde qué me favorece la empresa para yo poder trabajar como de mi casa? ¿Desde qué distracciones o qué variables están impactando en mi trabajo en el día a día? Por ejemplo, eh, el manejo de los niños, el manejo de los bebés, eh, que están taladrando en el apartamento de al lado, que de pronto estoy en una reunión y no tengo buena conexión a internet. Entonces, todos esos factores también empiezan a impactar en la percepción que tenga cada empleado. Entonces, sí o sí, en el momento en el que nosotros trasladamos el trabajo para las casas, Automáticamente la casa también empieza a ser una variable que, como empresa, hay que controlar. ¿Cómo podemos garantizar eso? También, como les estaba mencionando, desde temas ambientales, desde temas de seguridad y salud en el trabajo, pero también a través de un buen liderazgo. En que efectivamente, listo, hay más carga de trabajo, seguramente hay que demandar mayor tiempo en el trabajo y seguramente uno al identificar que de pronto no tiene ese tiempo de traslado. O, de, o que invierte en el transporte, uno dice, bueno, le puedo invertir ese tiempo a, a trabajar y a cumplir más rápido, pero en el momento en el que empiezo a identificar que hay mayor carga de trabajo, cómo se está mitigando eso desde cada jefatura y cómo se está manejando eso para que no me genere, por ejemplo, casos de, de burnout, que la gente percibe que se quema o que la, la gente percibe que trabaja más de 12 horas al día, ¿Cómo se está logrando mitigar eso? ¿Cómo se está manejando? Y a raíz de eso salen una serie eh, y planes de acción que se pueden controlar y se pueden manejar desde cada área, pero seguramente también generan otra serie de planes que hay que escalarlos directamente a gestión humana. Entonces aquí gestión humana juega un papel indispensable en el poder recopilar y levantar esa información de cada área y de cada colaborador precisamente para evitar problemas futuros, porque seguramente... El tema de la postura, el tema de, de la cantidad de, de ejercicio, de movimiento que yo puedo tener al día, eh, el tema de las distracciones, que, no sé, aparte del trabajo, entonces súmale el problema que tengo que preparar el almuerzo, por ejemplo. Entonces, es una serie de consecuencias que efectivamente hay que tener en cuenta porque sí o sí van a impactar en el tema laboral.
0: Ya, yeah, ok. Ok. Súper bien, todo lo que nos comentas, creo que todo esto le va a servir a nuestros oyentes y bueno, vamos a hacer un pequeño cierre de nuestro podcast agradeciendo pues a nuestra invitada, laboratorio que nos regaló este espacio para poder hablar de este tema tan importante que es eh, el clima laboral en las empresas y especialmente pues acá en Colombia para que eh, los oyentes sepan cómo se maneja, cómo se debe hacer, qué recomendaciones se deben tener. Eh, si quieres, Lau, dejémosle una pregunta abierta al siguiente invitado.
1: Uh -huh. Pues mira, Angélica, en este caso, para mí como consultora de, de talento humano y también como coordinadora de consultoría, es indispensable también una cadena y la percepción dentro del clima laboral, la percepción de cada empleado frente al desarrollo de potencial, de cómo yo percibo ese crecimiento profesional dentro de la empresa. Por eso yo creo que la pregunta para la siguiente invitada que vayan a tener es qué importancia tiene el conocer las competencias de cada uno de mis empleados
0: para la empresa super buena esa pregunta y bueno esta pregunta queda abierta para nuestro siguiente invitado que ya más adelante les contaremos quién podrá ser y de qué tema estaremos hablando en nuestro siguiente podcast a todos los que nos están oyendo en este podcast muchas gracias por escucharnos al lado muchas gracias por este espacio Así. y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestro canal de spotify estamos como mando medio y allí pueden encontrar todos los podcasts de diferentes temas que les puedan ser de su interés. Que tengan todos un buen día y nuevamente gracias, Lau, por el espacio. A
1: ustedes, gracias a todos los que están escuchando esto y bueno, aquí cualquier cosa que necesiten con mucho
0: gusto. Listo, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.